0: Sie hören SBS German. SBS Nachrichten, Freitag, 8. Juli, guten Abend. Der frühere japanische Regierungschef AB ist durch ein Attentat tödlich verletzt worden. In der alten Kaiserstadt Nara hatte der 67-Jährige eine Wahlkampfrede gehalten, als ein Mann von hinten zweimal auf ihn schoss. Laut lokalen Medien zeigte Abe bereits keine Lebenszeichen mehr, als er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Abe regierte Japan von 2012 bis 2020. In zwei Tagen finden in Japan die Wahlen zum Oberhaus statt. Dabei wird ein Sieg von Abes liberaldemokratischer Partei LDP und Ministerpräsident Kishida erwartet. Japanischen Medien zufolge wurde der Attentäter bereits festgenommen. Nach seiner gestrigen Rücktrittserklärung lässt der Druck auf Großbritanniens Premier Boris Johnson nicht nach. Johnson kündigte gestern an, er werde seinen Posten als Vorsitzender seiner konservativen Partei in den kommenden Tagen abgeben. Als Regierungschef will er aber vorerst im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gewählt ist. Oppositionsführer Keir Starmer fordert einen sofortigen Abgang Johnsons als Premierminister und Neuwahlen. Andernfalls werde es ein Misstrauensvotum im Parlament geben, so der Labour-Chef. Er muss gehen. Er kann nicht in dieser Weise klingeln. Seine Partei haben endlich conclusiert, dass er nicht fit ist, als Premierminister zu sein. Sie können nicht jetzt nicht infizieren on the country for the next few months. It's obvious he's unfit to be Prime Minister. That's been blindingly obvious for a very, very long time. And if they don't get rid of him, then Labour will step up in the national interest and bring a vote of no confidence because we can't go on with this Prime Minister clinging on for months and months to come. Auch Johnsons Parteifreund, der ehemalige britische Regierungschef Mayer, fordert in einem offenen Brief den sofortigen Rücktritt Johnsons vom Amt des Premiers. Die Entscheidung des noch amtierenden Premierministers, bis zu drei Monate im Amt bleiben zu wollen, ohne Unterstützung seines Kabinetts, seiner Regierung und seiner Parlamentsfraktion, sei unklug und möglicherweise unhaltbar, so Mayer. Der Bundestag hat ein Gesetzespaket für einen schnelleren Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne beschlossen. 80 Prozent des Stroms soll bis 2030 aus erneuerbaren Energien kommen. Aktuell ist es etwa die Hälfte. Mit dem Paket soll vor allem der Ausbau der Windkraft und Solarenergie gefördert werden. Zwei Prozent der Landesfläche soll zur Nutzung von Windenergie ausgewiesen werden. Außerdem gibt es Änderungen am Naturschutzgesetz, sodass auch Landschaftsschutzgebiete als Fläche für Windkraftanlagen in Frage kommen. Den Gesetz muss noch der Bundesrat zustimmen. Russische Truppen haben erneut Gebiete in der Ukraine bombardiert. In der ostukrainischen Provinz Donetsk wurden laut Angaben 35 Gebäude zerstört. Die Region Luhansk ist bereits unter russischer Kontrolle und erklärtes Ziel des Kremls ist die Eroberung der gesamten Donbass-Region. Zuvor hatte bereits das russische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, einen Luftangriff auf die von ukrainischen Soldaten besetzte Schlangeninsel geflogen zu haben. Eine Woche zuvor hatten sich russische Truppen erst von der Insel zurückgezogen. Das russische Ministerium erklärte damals, der Rückzug sei ein Zeichen des guten Willens. Igor Konaschenkov, ein Sprecher des Kremls, sagte jetzt, russische Streitkräfte hätten Hochpräzisionswaffen eingesetzt, nachdem ukrainische Truppen eine Landesflagge gehisst hätten. At about 5 a.m., several Ukrainian servicemen landed on the island from a motorboat and took pictures with the flag. The aircraft of the Russian Aerospace Forces immediately launched a strike with high-precision missiles on Smirny Island, as a result of which part of the Ukrainian military personnel was destroyed. The survivors fled in the direction of the village of Primorsk in the Odessa region. Außenministerin Penny Wong wird sich heute Abend mit ihren chinesischen Amtskollegen am Rande des G20-Gipfels in Bali treffen. Chinas Außenminister Wang Yi bestätigte das Treffen und sagte, es werde außerhalb der Hauptversammlung stattfinden. Penny Wong teilte mit, sie ist gewillt, ein direktes Gespräch mit Yi zu führen, zu einer möglichen Stabilisierung der bilateralen Beziehung der beiden Länder. Es ist das erste persönliche Treffen zwischen den Außenministern von Australien und China seit drei Jahren. Für Aufsehen beim G20-Gipfel sorgte der russische Außenminister Sergei Lavrov. Laut Delegationskreisen verließ dieser direkt nach seiner Rede den Saal und reiste bereits am Mittag wieder ab. Dadurch entzog sich der Minister auch der Kritik seiner deutschen Kollegin Annalena Baerbock. Diese war als amtierende Vorsitzende der G7-Gruppe als nächste Rednerin eingeplant gewesen. Neuseeländische Bürger, die in Australien leben, könnten bald das Wahlrecht und einfacheren Zugang zu einem dauerhaften Aufenthaltsrecht erlangen. Die Angelegenheit war eines der Themen beim heutigen Treffen in Sydney zwischen den beiden Premierministern Anthony Albanese und Jacinda Ardern. Albanese sagte, die Nationen müssten an einem einfacheren Übergang für Staatsbürger arbeiten. We don't want With the timeline of uh, ANZAC Day 2023. Uh, we know that uh, there have been a range of issues raised relating to uh, citizenship, and we think uh, those pathways and working through these issues uh, so that people get uh, more rights that are more consistent. Die Staatsoberhäupter diskutierten ebenfalls Chinas Präsenz im pazifischen Raum, in Vorbereitung auf das anstehende Pacific Island Forum-Treffen kommende Woche. Jacinda Ardern sagte, Pazifikstaaten sollten nicht gezwungen werden, sich entscheiden zu müssen zwischen China oder dem Westen. It should be the die australische Regierung hat die Einführung eines neuen Code of Conduct für Minister und deren Mitarbeiter beschlossen. Anthony Albanese möchte dadurch das Vertrauen der Australier in ihre gewählten Volksvertreter stärken und eine Wiederholung von Kontroversen wie unter der Vorgängerregierung verhindern. Durch den neuen Verhaltenskodex müssen Minister sämtliche Wertpapiere, die sie persönlich besitzen, offenlegen. Während Anteile an Rentenfonds und anderen verwalteten Fonds weiterhin erlaubt sind, dürfen Minister nicht mehr an Treuhandvermögen beteiligt sein, deren Zahlungsquellen von unbekannten Geldgebern stammen können. Albanisi sagte, er wollte mit einer strikten Befolgung des Verhaltenskodex die Politik aufräumen. Dies folgt der Kontroverse des vergangenen Jahres, als Generalstaatsanwalt Christian Porter ein anonymes Treuhandvermögen verheimlichte, aus dem seine Rechtskosten bezahlt wurden. US-Schauspieler James Kahn ist tot. Als Sonny Corleone in dem Filmklassiker der Pate wurde er weltberühmt. Wie seine Familie mitteilte, ist Kahn vorgestern Abend im Alter von 82 Jahren gestorben. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Und jetzt Meldungen vom Sport. Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim Grand Slam-Turnier in Wimbledon den Einzug ins Endspiel verpasst. Die 34-Jährige verlor im Halbfinale gegen die Favoritin Anse Jabeur aus Tunesien in drei Sätzen. Nick Kyrgios steht im Finale von Wimbledon, nachdem Rafael Nadal aufgrund von Verletzungen sein Halbfinalspiel absagen musste. Die Familie des Spaniers hatte ihn gedrängt, aus dem Turnier auszusteigen, da Nadal sich mit einer schmerzhaften Unterleibsverletzung plagte. Nadal sagt, es sei eine schwere Entscheidung gewesen. under this under under these circumstances. You know, I can't serve, uh, auf seinen sozialen Medien wünschte Nick Kirgios Nadal eine gute Besserung. Er sagte, trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten hoffe er auf eine schnelle Genesung des Spaniers. Und das war's vom Sport.